0: Willkommen bei NetzSicher, dem Hacking-Podcast. Jeden Dienstag reden wir über Hacking und Cybersecurity, der Podcast von NetzSicher.net. Wir sind ethische Hacker und Security-Researcher und nehmen euch mit auf spannende Reisen durch die Informationssicherheit. Seid live dabei, wenn wir neue Objekte hacken, Erfahrungen austauschen oder fachsimpeln. Wir haben keine abgeschlossenen Episoden, sondern reden live, spontan und wie uns der Mund gewachsen ist. Folge 10 von Netzsicher, dem Hacking-Podcast. Ja, Marco, ich glaube, eine der verrücktesten Folgen, die wir aufnehmen. Nicht wegen den Themen, über die wir sprechen, aber wir haben schon zusammen unter dem Sternenhimmel gesessen und aufgenommen. Letztes Mal war ich irgendwo in einem Hotel mit irgendwelchen Pferdekutschen im Hintergrund. Und heute stehe ja, genau. ich <lacht> irgendwo ganz im Dunkeln auf einem Autobahnrastplatz, weil du mich gerade motiviert hast, mal eine Pause einzulegen von der Fahrt. Ich grüße dich. Hi.
1: <lacht> Hallo Björn, schön, dass du auch mal eine Pause wieder einlegst, genau, nach so einer langen Autofahrt. Äh, ich frage mich immer, was man auf einem leeren Rastplatz hacken könnte, <lacht> aber vielleicht gibt es da demnächst auch noch irgendwas.
0: <lacht> Wenn ich mich hier so umschaue, äh, ich sehe nicht besonders viel außer LKWs, LKWs, LKWs. Ja, ich nutze die Pause, dass wir mal ein paar Aufnahmen wieder machen. Denn wir sind schon viel gefragt worden. Zum Beispiel der Nico fragte, wann wir denn endlich mal wieder aufnehmen. Oder der Benson2062 hat über YouTube gefragt. Schöne Grüße in diese Richtung. Wir sind wie immer ziemlich in der Arbeit aktiv und vergessen regelmäßig auf Aufnahme zu drücken. Deswegen nutzen wir jetzt mal diese Autobahnrast für einen kurzen Podcast.
1: Das ist eine gute Idee. Meine Tochter hat übrigens auch schon nachgefragt, wann wir eine Aufnahme machen. Insofern, das passt auch sehr gut und äh, ja, wie aufmerksame Leute ja immer wieder mitbekommen. Es gibt eine Menge in diesem Umfeld. Björn, du hast uns da irgendwas mitgebracht, was Schönes, was mit Glücksspiel zu tun hat. habe Glücksspiel, gehört.
0: genau, das ist mein Thema. Weil ich <lacht> bin für meinen super Poker Face bekannt, was ich <lacht> überhaupt nicht habe. Ja, entschuldigt, dass, wenn ich mir zwischendurch hier vielleicht noch mal eine Cola öffne. Es ist nämlich schon später am Abend und ich bin jetzt, ja, ich fahre fast seit zehn Stunden insgesamt heute Auto. Auch das ist äh, Cyber Security. Ne? Es ist nicht nur so das Schöne, sondern man sitzt auch viel im Fahrzeug. Ich komme gerade aus Nürnberg, habe dort einen Vortrag gehalten. Wie gesagt, jetzt habe ich gleich noch 100 Kilometer vor mir und dann bin ich auch fast 10 Stunden Auto durchgefahren. Ja, was ich sage.
1: Ja? Wollen wir mal ganz kurz ablenken. Also in Nürnberg, ich meine, das ist ja schon ein Stückchen Weg, wenn du da so lange fährst, aber das zeigt auch mal deutlich, ich will ganz kurz einmal ganz, ganz darauf ablenken, bevor wir auf Glücksspiele zu sprechen kommen mhm. und was das mit Hacking zu tun hat, äh, man muss mal ganz ernsthaft sagen, also das zeigt auch die Priorität, die äh, unsere Kunden und auch andere einräumen, was das Thema Hacking angeht genau genommen. Weshalb bist du nach Nürnberg gefahren? Magst du das ganz kurz einmal erzählen?
0: Ja, ich habe in Nürnberg einen Vortrag gehalten. Es ging um ja, Cybersicherheit und den Missbrauch von künstlicher Intelligenz. Wir arbeiten dort mit verschiedenen Kraftfahrzeuginnungen zusammen wo wir quasi auf die Landesverbände und auf die Innungen zugehen. Und da gibt es ein ganz großes, reges Interesse, weil es geht nämlich um die Cybersicherheit von Autohäusern. Und über das Thema habe ich heute mit den entsprechenden Kunden referiert und da ist natürlich ein ganz großer Nachholbedarf. Wir sprechen ja nämlich über kleine und mittelständische Unternehmen, genau die, die diese Probleme haben in der Cybersicherheit. Ne? Mhm, Weil es genau. ja, manchmal nur einen IT-Admin gibt oder manchmal auch gar keinen. Da macht es dann der Geschäftsführer mit oder jemand aus dem Teiledienst, der so ein bisschen computeraffin ist. Und da haben wir natürlich ganz große Probleme. Und da sind wir dabei, auf die Verbände zuzugehen und über Netz sicher diese Unternehmen zu unterstützen und natürlich unsere Services anzubieten.
1: Ich hatte in einem ähnlichen am Rande äh, lebenden Umfeld, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, es gibt oder gab vor einiger Zeit äh, Studien zum Thema ähm, Umweltverschmutzung und Autoverkehr. Das ist schon eine Weile her und da geht es natürlich auch um Politik. Das hat jetzt nur am Rande was mit Cybersecurity zu tun. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, äh, dass die Studien ja überarbeitet wurden äh, vor einigen Jahren. Ähm, und das Argument, weshalb die Werte verändert werden konnten, ist sogenannte Car Floating Datas. Das, es war das Interessante eigentlich, dass ein Professor erläutert hat, dass es neuerdings die Möglichkeit gibt, also neuerdings seit einigen Jahren. Wir reden hier über, wie gesagt, Politik, das dauert das einmal alles ein bisschen länger. Seit einigen Jahren gibt es nicht mehr die Möglichkeit, einfach nur Zähldaten von Autos zu haben, wie viele Autos fahren, wann, wo, lang, sondern car floating daten Das ist das. Fachbegriff dazu, dass man eben genaue Details sehen kann, also nicht nur, dass die Autos an einem Punkt X irgendwo sind, sondern wie schnell sie fahren, welche Werte, Verbrauchswerte sie jetzt gerade haben hm. und dass eben immer mehr Algorithmen auch diese Daten zur Auswertung nutzen können, weil du es gerade ansprichst, das sind natürlich auch künftig Daten, die im cyber Security umfeld auch interessant werden können. Vielleicht nicht jetzt für den einzelnen Autofahrer, der sich natürlich ganz klar fragt, was nützt es, wenn man weiß, ich fahre jetzt mit viereinhalb Litern durch die Gegend. Äh, nein, aber im Großen und Ganzen kann ich daraus Statistikwerte errechnen und ich kann Statistik natürlich auch fälschen. Und unter anderem wird das da natürlich interessant. Oder eben Autohäuser, die die Daten verarbeiten müssen, weil sie äh, Daten für den Konzern oder so aufbereiten. Da, ich kann mir vorstellen, Björn, dass das auch durchaus ein interessantes Spielfeld wird.
0: Auf jeden Fall. Überall, wo Daten erfasst werden und, ja, sage ich mal, Daten abgegriffen werden, kann man natürlich auch Datenmissbrauch machen. Ne? So wie ich Richtig. heute über das Thema künstliche Intelligenz quasi referiert habe und es ging im Endeffekt darum, ChatGPT oder Google Bart oder was es da so gibt, über sogenannte Prompt Injections oder den, ja, eine Prompt-Abwandlung, Informationen aus diesen Maschinen herauszukitzeln, für die sie eigentlich gesperrt sind. Ne? Ähm, mhm. ähm, auch da sprechen wir ja wieder über, über Daten und Datenmissbrauch in dem Augenblick. Und wenn ich zum Beispiel ChatGPT, Jetzt kommen wir von den Verbrauchsdaten direkt zu ChatGPT. Ist vielleicht ein bisschen <lacht> verrückt. Aber wenn ich zum Beispiel ChatGPT versuche zu überzeugen, eine Rolle zu spielen, dass ChatGPT vielleicht doch ein Hacker ist oder ein Terrorist ist, dann kriege ich vielleicht doch die Bombenbauanleitung oder den Schadcode daraus. Und tatsächlich funktioniert das. Das ist der sogenannte genau. Dan-Modus. ne? Dan, do anything now, wo man ChatGPT mit einer Story füttert dass sie sich gegen ihre eigenen Regeln verhält, ganz genau. Ja, jetzt bin ich vollkommen weg von deinem Autothema, sorry.
1: Na, alles gut, aber das ist ja genau der Punkt und, und das ist ja auch schon geglückt und das wissen wir. Und ich halte es nach wie vor für interessant, welche Fehler dadurch herauskommen können. Ich hatte letztens mit einem Doktor zu tun und wir haben uns auch über künstliche Intelligenz in der Medizin unterhalten. Und, und wie stark die äh, künstliche Intelligenz oder die selbstlernenden Algorithmen, das ist ja ein Fachbegriff, es ist ja keine künstliche Intelligenz. es ne? ist ja selbstlernender Algorithmus oder Machine Learning Algorithmus. Wie schnell sich diese Systeme oder wie stark die Systeme implementiert sind in der, in der Hilfe, in der Geschwindigkeit der Arbeit, wie schnell sie ihre Arbeit machen können zur mhm. Unterstützung der Menschen. Und was auch gut ist, aber eben wie leicht sie sich auch missbrauchen lassen. Und, und, und du hast jetzt gerade den einen Punkt angesprochen. Ich hatte eben auch noch den anderen Punkt, der auch schon erwiesen vorkam im Internet, ist das Training, dass solche Systeme durch Vielzahl von Anfragen durch User-Input trainiert wurden. Und wenn man einen entsprechenden Lobby-Ansatz fährt, das heißt, eine Gruppe von Leuten, die möglichst größer ist als die legale, saubere Gruppe von Anfragen, eine Gruppe von Leuten wirklich trainiert darauf, das System zu missbrauchen, das könnte bei Suchmaschinen dementsprechend interessant werden, dann kommen falsche Ergebnisse raus. Ähm, und und äh, damit kann ich ganz gezielt aktiv dazu beitragen, dass solche Systeme missbraucht werden, dass solche Informationen, äh, solche Systeme fehlerhafte Informationen rausgeben, die unwahr sind. Bei JetGPT äh, ist ja besonders äh, ausgeprägt, wie sie sich äußert. Bei Google sind es vielleicht ganz einfache Suchergebnisse in einem ganz normalen Suchseite äh, von Google. Äh, bei JetGPT ist ja besonders die sprachliche Ausgabe sehr ausgereift. Hm. Das heißt, diese Schlüssigkeit an, an Ansätzen, diese liefert, wenn ich so sage, erzähl mir eine Geschichte zu einem bestimmten Thema, dass dann das System am Ende tatsächlich die Unwahrheit sagen kann und es lässt sich nicht mehr ohne weiteres nachprüfen. Das wird also künftig schwieriger werden.
0: Okay, zurück zu unseren okay. Themen, die wir mitgebracht genau,
1: haben. Genau, wir waren stehen geblieben. Wir hatten mal erwähnt das Thema Glücksspiel. Genau. Glücksspiel. Ich würde <lacht> es mal erweitern auf
0: Glücksspiel und Hotels. Jeder hat es, glaube ich, mitgekriegt. Das war einer der größten Hacks in diesem Jahr 2023. Da ist... Ähm, wer kommt jetzt? Die Polizei? Oh, Die guckt mich schon komisch an. Ja. hier. Ähm, es war okay. einer der größten Hacks 2023. Ähm, Im September ist äh, MGM... Resorts angegriffen worden, genauso wie Caesars. Äh, dazu gehört natürlich Glücksspiel. Jeder denkt da an Las Vegas, aber daran hängen natürlich die kompletten Hotelketten über die ganzen USA verteilt und wo sie sonst noch überall ihre Dependancen haben sind beide zur gleichen Zeit angegriffen worden, nur wenige Tage versetzt. Wie kann es sein, dass solch eine große Hotelkette überhaupt angegriffen werden kann? Man denkt ja, die haben so viel Geld übrig, dass sie viel in ihre Cybersicherheit investieren können. Das heißt, die Frage ist erstmal, was ist dort passiert? Und das Interessante ist natürlich, die einen, nämlich Caesars, haben die Ransomgebühr bezahlt. Das heißt, die sind erpresst worden auf 30 Millionen US-Dollar, äh, schon eine große Summe, sind dann in die Verhandlung gegangen und haben es um 50 Prozent drücken können und haben nach wenigen Tagen äh, 15 Millionen US-Dollar überwiesen und sind freigeschlüsselt worden und konnten nach nur wenigen Tagen ihren Betrieb komplett wieder aufnehmen. Während MGM gesagt hat, Nee, wir bezahlen es nicht. Wir lösen das Problem selbst. Und rat mal, was passiert ist. Wer hat wohl die höheren Kosten gehabt?
1: Ich würde spontan jetzt raten, es war tatsächlich das Caesar's Palace, was wahrscheinlich
0: die höheren Kosten hatte, oder? Nee, es war tatsächlich MGM, die ah, ein... Okay erhöhten Kostenausfall hatten, also das, diese 15 Millionen Ransomware waren glaube ich nichts dagegen und die haben glaube ich äh, Caesars auch nur, ich, ich habe gelesen, 0,1 Prozent des Jahresumsatz quasi gekostet, also es war quasi Betriebskosten, was die dort einmalig zahlen konnten. Das heißt, die, die gesagt haben, wir bezahlen die Erpressung nicht, die hatten weitaus höhere Kosten, waren allerdings fähig, nach zehn Tagen den Betrieb wieder aufzunehmen, das muss man sich ah, erstmal auf der Zunge okay. zergehen lassen, also die haben es selbstständig wieder hinbekommen, aber nach zehn Tagen lief natürlich alles nur sehr, sehr notdürftig, es war immer noch ganz viel im Argen und das Ganze zog sich weiter über Wochen, ich glaube sogar über ein, zwei Monate, ob es jetzt mittlerweile alles okay ist, weiß ich gar nicht, aber die Mitarbeiterinformationen, die da so rauskamen, die sagten aus, dass es also nur sehr, sehr notdürftig und spärlich läuft im Augenblick. Aber die hatten auf jeden Fall einen wirklich erhöhten Kostenausfall. Und da stellt sich natürlich die große Frage. Was ist besser, die Ransomware tatsächlich, also die Erpressung zu bezahlen? Oder aber sagt man, wir bezahlen es nicht und rechnet aber damit, dass es länger dauert und weitaus mehr Kosten entstehen.
1: Das ist tatsächlich ein großes Problem. Also ähm, zum anderen kommen ja bei Ransomware-Angriffen grundsätzlich äh, noch die Folgen zum Tragen, die man nicht abschätzen kann. Das heißt die Veröffentlichung der Daten. Mhm. Ähm, ich äh, habe gerade vorhin nochmal ganz kurz nachgeschlagen. MGM wurde 2019 schon mal heimgesucht und es wurden 10 Millionen Kundendatensätze entwendet. Hm. Dazu muss man natürlich sagen, äh, warum Kundendatensätze in einem Spielcasino. Es geht nicht um die Spielcasinos, es geht äh, bei den Spielcasinos natürlich um deren Funktionsfähigkeit, also dass die Systeme funktionieren. Hauptsächlich geht es aber um die Hotels. Hm. Äh, und MGM und auch Cisas, die haben ja ein Geschäftsmodell aus dem Konzept Hotel und Spielcasino. Man übernachtet also günstig in den Hotels und hat natürlich die Kundendaten und äh, darf zu besonderen Provisionen mit besonderen Einsteigergehältern oder äh, Geldern äh, auch spielen. Und, und äh, dadurch lebt dieses äh, Geschäftsmodell. Konzept dieses Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, und und, und das, das Spannende ist eben, die Veröffentlichung von Daten ist etwas, was nicht absehbar ist. Wir zum Beispiel bekommen regelmäßig Berichte darüber, wenn Daten im Darknet veröffentlicht und gefunden wurden durch irgendwelche Aktionen und werden dann auch aktiv informiert. Und, und, und das ist so etwas, wir wissen auch noch nicht, auch wieder mal jetzt die Brücke zu schlagen zur künstlichen Intelligenz, zum selbstlernen Algorithmus muss. Wir wissen noch, noch gar nicht, was das für Auswirkungen hat, weil statistisch gesehen kann ich eine Masse von Menschen ähm, einschätzen. Zum Beispiel macht man das bei Hochrechnungen von Wahlen unter anderem dort. Äh, man kann statistisch sagen, wie könnte die nächste Bundestagswahl aussehen. Man kann aber sehr schwer statistisch sagen, Björn, wie würdest du die nächste Bundestagswahl wählen? Oder ich, also eine einzelne Person? Und hier kommt jetzt künstliche Intelligenz ins Spiel. Wenn solche Daten im Darknet veröffentlicht werden und die Personen sind äh, zusammenziehbar, die verschiedenen Datensätze, die verschiedenen Veröffentlichungen über verschiedene Plattformen und Wege, oder die Unternehmen dahinter, die ja finanziert werden durch die äh, durch das ähm, Begleichen der Lösegeldforderungen, äh, die werden diese Daten für bestimmte Zwecke einsetzen. Warum nicht auch mit dieser Finanzierungsspritze, die ja kommt, mit dieser Finanzspritze von äh, Lösegelderpressungen, äh, warum nicht auch eine künstliche Intelligenz über die Datensätze jagen und Datensätze zusammenkaufen von anderen Angreifern? <lacht> das wäre eine intention die ich in den nächsten jahren für möglich halte weshalb sich dann das bild ergibt dass ich über einzelne personen ziemlich genau bestimmte lebensabschnitte verfolgen kann und äh, wer sich ein bisschen mit äh, suchalgorithmen beschäftigt hat der weiß dass ich nur wenige informationen aus dem umfeld einer person benötige um eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit über diese Person zu treffen. Zum Beispiel die Aussage, ob sie männlich oder weiblich ist ähm, oder die Aussage ungefähr, welche Hobbys sie hat. Anhand weniger Seiten äh, kann ich das, anhand weniger Informationen kann ich das abbilden und wenn ich natürlich immer mehr Informationen habe, zum Beispiel, dass die Person dreimal im Jahr es schafft, in ein Hotel in ein höherwertiges Zimmer zu ziehen oder so weiter, dann habe ich durchaus, äh, und dann auch vielleicht noch die Adresse, dann habe ich durchaus interessante Informationen die ich äh, weiter verwenden kann für weitere illegale Zwecke. Ja, und das ist einfach ein Thema, was extrem gefährlich wird und das ist nicht abschätzbar.
0: Da hast du vollkommen recht. Diese Folgen sind nicht abschätzbar. Der scheinbar schnellere Weg, die Erpressung zu bezahlen, hat natürlich auch noch eine Kehrseite. Es ist überall mhm. bekannt, dass Caesar's bezahlt hat. Das heißt, Caesar's wird weiteres Angriffsziel sein, ähm, ja. weil man natürlich ja, das X auf der Stirn hat in dem Augenblick. Ne? Ähm, Richtig. Weil vollkommen klar, ist, die bezahlen. Und von diesen Spätfolgen, wie du sie gerade beschreibst, mal ganz abgesehen, die Mitarbeiter von MGM zum Beispiel haben gesagt, Gottes Willen, wir sind angegriffen worden, aber wir haben keinerlei interne Informationen erhalten, was mit unseren Daten überhaupt passiert ist, ja? mit unseren Sozialversicherungsnummern und allem, was dazugehört. Auch das, ähm, auch genau. das sind natürlich solche Sachen. Ne? Und ja, also ich fand es ganz interessant, dass dieselbe Ransomware-Gruppe direkt zwei Hotel-Giganten angegriffen hat, reingekommen ist und zwar durch ganz normale Social Engineering-Attacken, das muss man auch mal so Richtig. sagen. Es ist also festgestellt worden, dass die nicht einen eigenen Schadcode geschrieben haben, ähm, Scattered Spider hieß die Gruppe oder Scattered Spiders. Mhm. Und die haben keinen eigenen Schadcode generiert, sondern die haben sich wirklich klassischer Social Engineering-Attacken bedient, indem sie ja, äh, den zweiten Faktor abgegriffen haben, übers Telefon sich normalen Remote-Zugriff haben geben lassen und ganz normale Remote-Backdoors installiert haben, so wie jeder IT-Admin sie in seinem Unternehmen installieren würde. Ja, also da hat auch gar nichts gegriffen an, an, an Überwachungssoftware. Ich habe jetzt letztens so eine Doku gesehen, ähm, irgendwann nachts kam das. Da haben sie mal das äh, SOC-Center, das äh, Security Operations Center von Kaufland und Lidl gezeigt. Habe ich vorher noch nie von gehört, dass die so ein Ding haben. Ähm, ja, oh ja. Ne, aber das ist äh, wirklich... Sehr beeindruckend, wenn man sich das anschaut, äh, war mir gar nicht klar, dass so etwas hinter Kaufland steckt und die verkaufen ihre Services sogar mittlerweile an andere Unternehmen weiter, weil das wohl so gut ähm, funktioniert. Da fragt man sich, warum haben solche Hotelgiganten nicht solche cybersecurity Security Centren, aber das ist immer das, erst nach solchen Angriffen wird ja, in, in die Cybersicherheit oftmals investiert, vorher ist es egal, bis es zum großen Knall kommt. Das
1: ist ja auch ein Thema, was wir äh, immer wieder auch merken, dass Cyber Security äh, im, im Allgemeinen, ich habe es schon mal erwähnt, ich wiederhole es gerne nochmal. Als Administrator hast du tausend äh, Aufgaben. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Äh, du hast tausend Aufgaben, das Unternehmen, was du betreust, am Laufen zu halten. Als Angreifer hast du nur ein einziges Ziel. Und natürlich kannst du sehr, sehr viel Energie in dieses eine einzige Ziel reinstecken, den Administrator in irgendeiner Form zu Fall zu bringen. Und auch über Bandeneffekte. Also in dem Fall war es ja dieser, dieser Mitarbeiter, den man wohl gefunden hat, mhm. äh, über, über LinkedIn oder was auch immer und hat dann irgendwie ausfindig machen können und, und äh, hat nachher irgendwas mit, mit Helpdesk oder sowas in der Form simuliert. Also äh, einfach, äh, einfach Sachen, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte und äh, den Helpdesk anzurufen mit einer falschen Rufnummer und zu sagen, ich bin der und der. Äh, wenn da kein zweiter Faktor am Telefon ausgetauscht wird, hm. was bei solchen großen Unternehmen, ganz ehrlich wissen wir beide, nicht der Fall ist, hm. äh, wie soll das dann auffallen? Ne? Also das sind so einfache Sachen, über die man immer wieder sich äh, langhangelt. Und, und äh, bei MGM und, und äh, Caesar ist natürlich ganz spannend, hier steckt durchaus auch eine gewisse Wertigkeit hinter. Das ist nicht ein kleines Unternehmen, was man eben ein bisschen was bezahlt. Hat. das X ist schon auf der Stirn, was du vorhin erwähnt hast, ist schon deutlich größer, weil man weiß, um welche geschäftsträchtigen Unternehmen es sich dreht. Also das sind dann entsprechend auch äh, die, die Aufwände für ein Angriffsszenario, die werden auch schon kalkuliert. Das ist so ein bisschen äh, wie bei Ocean's 11 kann man sich vielleicht ein bisschen äh, lustig schmunzeln, ähm, aber hier ist einfach auch im Angriffsvektor gute Vorbereitung von Nöten, je nachdem, wie hm. hochwertig das Ziel ist. Und, und, und äh, das ist demnach auch ein Punkt, der immer wieder kommt. Im Idealfall für den Angreifer äh, weiß das Opfer gar nicht, wie viel Energie der Angreifer investiert hat und was der alles an Zeit, an Aufwand vorher unternommen hat. Konkret kann man sagen, der Angreifer hat unbegrenzt Zeit und Ressourcen, das Opfer nicht. Ja.
0: Ja, wenn wir von dem Thema der USA mal überschwenken zu uns ähm, in unsere das sieht's aus. Gefilde, ja. da sieht es ja vollkommen ähnlich aus, das muss man einfach sagen. Und ganz ehrlich, desto genau. größer das Unternehmen, wenn man jetzt sagt, warum haben die das gar nicht hinbekommen bei solch einem Hotelgiganten, ganz ehrlich, also auch unsere Erfahrung ist ja, desto größer das Unternehmen natürlich gewachsen ist, desto fataler sind die Schwachstellen, ne?
1: Aus Erfahrung äh, wissen wir äh, gerade da, wenn die Unternehmen zu groß sind, fehlt es häufig an einfachen äh, zu überblickenden Maßnahmen und wie IT-Sicherheit funktioniert im Gesamtkontext. Äh, einzelne Systeme sind sehr gut abgesichert, äh, das finden wir auch mittlerweile immer mehr, das muss man auch offen sagen, da hat mhm. sich die äh, Umgebung schon auch bei uns gewandelt, Aber es ist immer noch so, dass, ein, ein, dass die große Fläche an, an, an System, die, die große Fläche an Mitarbeitern äh, nicht allen Schutzmaßnahmen Genüge tut. Und ganz ehrlich, als Angreifer, wie gesagt, es reicht eine Sicherheitslücke aus, ein Ziel, ein Weg, den wir hier reinfinden, reicht aus, um reinzukommen. Und, und, und das sehen wir und merken wir nach wie vor immer wieder, und ähm, manchmal sind die Wege einfach etwas obskur, das kann man durchaus so sagen. Mhm. Mhm. Und äh, manchmal führen sie eben auch mit dem Auto nach Nürnberg, aber im Großen und Ganzen, äh, ob das jetzt ein Tesla -like auf der nächsten äh, DEFCON ist, äh, war das die DEFCON oder die Black Hat, war das, glaube ich, ne? Mm. In, in Las Vegas. Okay, aber äh, auf jeden Fall eine, äh, wo dann eben die Systeme gehackt werden und man darf die gehackten Systeme behalten. Apple äh, spielt damit, mit, wie gesagt, Tesla mm. mit einem, mit einem, äh, einem seiner Fahrzeuge. Je mehr Code wir haben, je mehr Software wir haben, desto mehr. An Sicherheitseinbrüchen wird es geben oder im schlimmsten Fall gar keine äh, Software-Sicherheitslücken in dem Sinne, sondern einfach nur das mit Absicht Fehltrainieren einer, eines äh, selbstlernenden Algorithmus oder einer hm. künstlichen Intelligenz, äh, was eben dann dafür sorgt, dass Informationen rausgerückt werden, die man eigentlich nicht hätte bekommen dürfen. Also ich finde, das wird sehr, sehr spannend. In Deutschland haben wir nach wie vor das Problem, dass die Unternehmen sich wappnen. Teilweise wissen sie nicht wie, das muss man auch ganz offen sagen. Also mhm. manche wissen es nicht. Manche Unternehmen haben sehr wohl auch entsprechende Strategien schon entwickelt. Aber im Großen und Ganzen haben wir in Deutschland das Problem, dass die allgemein zu langsam sind für Abwehrmaßnahmen. Das ist nicht böse gemeint, sondern das hängt einfach mit dem Ziel zusammen, was ich vorhin definiert hatte. Ein Unternehmen hat äh, eben eine Vielzahl an Zielen, die sie erreichen muss, um ihre Wirtschaftlichkeit willen. Mhm. Und ein Angreifer äh, ist von sich aus wirtschaftlich, wenn er ein Unternehmen hat, was bezahlt, oder wenn er ein Unternehmen hat, dessen Daten er verkaufen kann. Und damit hat er ein sehr einfaches Wirtschaftsspektrum, nenne ich es mal so, und auch eine sehr einfache Maßgabe, wie ein Angreifer arbeitet.
0: Ja, wir spüren es ja, also ich spüre es im Augenblick wieder komplett am eigenen Leibe. Das hat nichts mit einer Verschlüsselung zu tun, aber der große IT-Dienstleister hier bei uns im Landkreis äh, hat ja alle Stecker gezogen, nachdem ein Trojaner entdeckt wurde. Marco, hast du kurz den Namen parat?
1: Ja, die Südwestfalen IT, SIT abgekürzt. Ja, genau. Richtig. Und es und, und sind wohl auch eine ordentliche Anzahl von, von äh, Firmen betroffen, die, äh, nee, Entschuldigung, nicht Firmen, äh, sondern, sondern von, von äh, Behörden. Es ne? ist ja, ja. Über 72 betroffene Kommunen, habe ich
0: gelesen. Ja. Äh,
1: ich muss jetzt gerade selbst auch nochmal nachschlagen. Also das ist ja eine irrsinnige Zahl.
0: Ja, ich spüre es bei uns, wie gesagt, am eigenen Leibe, weil da funktioniert gar nichts. Also die können keine E-Mail versenden, nichts rein, Hammer. nichts raus. Die Hochzeiten werden natürlich gestrichen, weil das Standesamt nicht arbeiten kann. Aber auch mhm. in äh, Todesfällen gibt es natürlich ganz große Probleme dort. Ne? Und das, äh, wir spüren es bei uns über den Kindergarten und an allen Ecken und Enden, also das ist wirklich ganz, ganz heftig und oftmals, ich habe gerade gesagt, MGM hat zehn Tage gebraucht, die Systeme hochzufahren, selbstständig, das ist natürlich total gut, das muss man auch mal so sagen. Das ist sehr gut. Der ja. Durchschnittswert, habe ich noch nachgeschlagen, liegt bei circa drei Wochen nach einer Ransomware-Attacke wieder selbstständig mhm. aktiv am Netz zu sein. Und halbwegs erreichbar zu sein. Wir wissen aber bei den Landkreisen und so weiter, die tatsächlich verschlüsselt wurden, dauert es Monate. Ne? Gut, die ähm, Südwestfalen IT, die ist ja nicht verschlüsselt worden, sondern die haben, glaube ich, nur einen Trojaner gefunden. Das ist zumindest mein letzter Stand und haben daraufhin alle Stecker gezogen. Aber ähm, eigentlich müsste da noch mehr dahinter stecken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sonst könnte man so langsam die Stecker auch wieder einstecken.
1: Das glaube ich nämlich auch. Das, was ich tatsächlich bei unseren Behörden besonders kritisiere, das muss ich auch ganz offen sagen, auch aus eigener Erfahrung heraus, ist, naja, es ist schlicht nicht deren Geld. Und das mhm. ist eigentlich das Ärgerliche. Ähm, als, als Bürger bist du betroffen. Es sind deine Daten, um die es hier geht, im schlimmsten Fall, wenn es zu einem echten Ransomware befall kommt und es ist in Einzelfällen sogar Leib und Leben in Gefahr. Hm. Äh, nicht, weil irgendwelche äh, Dienste nicht funktionieren, sondern wirklich in dem Umfeld, weil, ich habe mal das Beispiel äh, Kindeswohlgefährdung, wem das was sagt, nur so als als Randthema, ähm, Jugendämter sind angehalten bei äh, Kindeswohlgefährdung einzuschreiben, dazu müssen aber Daten erfasst werden, hm. Tada! Die Daten können nicht erfasst werden, das Jugendamt hat keine Informationen. Das weiß zum Beispiel vielleicht nicht, wie oft ein, äh, ein, so ein Fall von dieser einen besonderen Familie, ich habe jetzt keine Parade, um Gottes Willen glücklicherweise nicht, wie oft das schon gemeldet wurde. Also nur mal als Szenario, dann mhm. würde man ja nachschlagen können und sagen können, okay, es gab da fünfmal schon eine Meldung, wir müssen mal ausrücken, die Kinder sind, das Kindeswohl ist gefährdet. Diese Informationen liegen nicht mehr vor, weil die IT heruntergefahren wurde. Ein anderes Beispiel, wenn es ums Geld geht. Ähm, jeder von uns war mit Sicherheit mal von einer Behörde abhängig. Die Entweder wollte die Behörde Geld haben in irgendeiner Form oder man selbst wollte Geld haben, ein simples Beispiel wäre jetzt das Finanzamt, was mhm. glücklicherweise bisher noch nicht getroffen wurde. Aber das heißt, hier sind äh, besonders für Ärmere, äh, die sind hier über, äh, also überdeutlich stark betroffen, mhm. äh, weil die keine Möglichkeit haben, sich zur Wehr zu setzen, weil die abhängig sind von den Behörden und von deren äh, Zahlungsmodalitäten, Kindergeld, Bürgergeld etc. Ähm, und äh, hier könnte es zum Beispiel, was ich auch für einen Fall kenne, ist die Anerkennung eines Behindertenstatus und die dementsprechend danach folgende Förderung,
0: Ja, klar. Das kostet Geld. Ja, schau mal zum Beispiel bei MGM, da liefen keine Aufzüge mehr. Also die Aufzüge liefen, aber die Aufzugelektronik, die Kommunikationselektronik war tot. Das heißt, man hat in die Aufzüge, ich habe Fotos davon gesehen, haben sie Walkie-Talkies reingeklemmt, ähm, quasi so mit Gafferband an die Balustrade angetaped. Und daneben einen handschriftlichen Zettel, falls es Probleme mit diesem Aufzug gibt, sollte man bitte das Walkie Talkie benutzen, weil am anderen Ende dann unten der Pförtner sitzt und zuhört. Ne? Also, welche Ausmaße solch eine Verschlüsselungsattacke hat, ist glaube ich vielen oftmals immer noch nicht klar. Oder wenn so eine ja. IT-Firma wirklich die Stecker ziehen muss, ja, ist wirklich heftig. Du hast auch noch eine Erfahrung mit Behörden und Landkreisen, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, genau. Ich äh, war ja auch in einem... Äh, durfte mich tatsächlich ähm, nach äh, relativ kurzer Zeit damit beschäftigen, dass äh, die äh, Daten dort meiner persönlichen Ansicht nach nicht so sicher äh, waren, wie sie hätten sein sollen. Mhm. Und äh, nach meiner Meldung sah ich mich einer, ähm, einer Anklage konfrontierten zum Hackerparagraphen 202a Ausspähens von Daten. Mhm. Und äh, das ist schon auch sehr einschüchternd und zeigt auch hier das Spiel, was äh, gespielt wird weil man einfach nicht mit eigenem Kapital und mit eigener Reputation arbeiten muss. Mhm. Das ist unnötig. Eine Behörde hat keinen Anspruch daran, einem Kunden zu gefallen, im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die durchaus den Anspruch haben, ihren Kunden Dienstleistungen anzubieten. Das hat eine Behörde nicht. Und dementsprechend konnte man sich das mehr oder weniger locker erlauben, äh, das Versuchen, unter den Teppich zu kehren, was ich da entdeckt hatte.
0: Das heißt, du hast und das entdeckt, ich, du hast eine offizielle
1: ja, Meldung gemacht. Richtig, und, genau. Die Meldung ähm, wurde auch äh, unter Verschlusssache deklariert. Das ist ganz, ganz wichtig, äh, mhm. weil natürlich kritische Details drin standen.
0: Ja. Und
1: auch hier war ein IT-Dienstleister betroffen, der für mehrere Kommunen arbeitet und okay. äh, die äh, Umgebung, die ich da vorgefunden hatte, äh, die Möglichkeiten, die waren schon. Also ich fand sie verheerend, weil es weit über das Übliche, äh, über den üblichen Bereich hinausging, äh, der mir eigentlich äh, in meiner Arbeitsweise zugänglich hätte gemacht werden müssen. Mhm. Das hat auf jeden Fall für ein Problem. Und da, daher auch diese, diese 202a, der Hacker-Paragraph, hat ja ganz klar Ausspähen von Daten. Das heißt, du hast mehr Daten gefunden oder du hast mehr Daten ausgespäht, als dir in deinem Arbeitsumfeld zugewiesen wurden. Also das passt in dem Fall ganz klar zusammen. Mhm. Ähm, und das äh, war tatsächlich, äh, ich sah die Daten äh, der Bürger in diesem Umfeld tatsächlich oder sehe sie immer noch gefährdet.
0: Man hat aber versucht, dich mundtot zu machen und erst einmal den Paragraph 202a gezogen.
1: Genau. Der das muss man dabei ja sagen. Richtig. Ne? Genau, der Knackpunkt ist, hier schlägt man ganz einfach zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen sagt der Strafrechtsparagraf, ähm, er wirkt einschüchternd. das muss man ganz offen sagen, er wirkt einschüchternd, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Mhm. Man wird nach Strafrecht im Endeffekt verurteilt. Ist mhm. ein verurteilter Straftäter. Das muss man wirklich so ganz klar mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, äh, ja. Zum Zweiten äh, zählt in dem Fall bei einer Anklage unmittelbar nach Bekanntwerden die Strafprozessordnung und damit besondere Geheimhaltungspflichten, was das Thema äh, der Strafakte angeht. Das heißt schlichtweg Maulsperre.
0: Und wie ist das Ganze ausgegangen?
1: Das Ganze ist äh, zu meinen Gunsten ausgegangen. Die äh, Klage, die Staatsanwaltschaft hat die Klage abgewiesen. Und ganz klar, wir haben ganz klar deutlich machen können, dass ich keinen Schutz umgehen musste, um an diese Informationen ranzukommen, an die ich rangekommen bin. Es gab schlicht keinen Schutz. Ähnliches, fast ähnliches oder fast das gleiche Szenario hatte Lilith Whitman, als sie die Daten der CDU-App geknackt hatte. Und es mhm. war letztendlich auch kein Hack in dem Sinne, Exakt, gleiches Abbild. Es gab keinen Schutz, der hätte umgangen werden können. Weshalb der 202a auch bei ihr nicht griff. Zeigt aber auch hier wieder deutlich die Diskrepanz, mit was man sich rumschlagen muss. Dass dieser, dieser Hacker-Paragraf, und das hatten wir schon mal erwähnt, dringend meiner Meinung nach überarbeitet, wenn nicht sogar abgeschafft gehört.
0: Haben wir ja schon mal eine ganz eigene Folge drüber gemacht. Und da durften wir noch nicht so Richtig. viel sagen. Da war ganz uns aber genau. schon klar, dass wir die... Ähm Strafe, also nicht wir, sondern du. Ich zähle mich mal mit dazu, weil ich es genauso mitgefühlt habe. <lacht> ähm, Danke. Ne, da lief natürlich der Paragraph 202a gegen dich schon. Und ähm, genau. ja, deswegen ist natürlich auch mal schön zu erwähnen, dass er erst einmal abgeschmettert wurde vom Gericht und dass äh, da doch noch Hoffnung besteht, dass man auch mal mit solchen Sachen aufklärerischer umgehen kann. Ich glaube, die ganze Sache, ich weiß nicht, ist sie jetzt dann abgeschlossen für dich oder?
1: Das kann ich noch nicht sagen. Normalerweise besteht die Möglichkeit einer Revision. Das heißt, der, der Ankläger kann in Revision gehen und ich sehe nach wie vor die Gefahr, dass er das auch tun wird. Ich betone es nochmal, es ist nicht sein Geld, sondern es ist das Steuergeld der Bürger, was hier versenkt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Was eigentlich für gute Zwecke eingesetzt werden soll, wird hier nicht für gute Zwecke eingesetzt, nämlich Leute mundtot zu machen, die auf, auf Probleme hinweisen. Leute, die äh, wie ich eben klar aufzeigen, hört zu, ich bin hier für diesen Part verantwortlich. Das ist Teil meiner Aufgabe. Äh, ein Teil meiner Aufgabe war, neue IT-Systeme auf die Beine zu stellen und zumindest zu eruieren bis zu einem gewissen Prozentsatz, gehört hier sehr wohl auch das äh, Überblicken von Sicherheitslücken und von Sicherheitsmaßnahmen zu diesem Bereich. Sonst kann, kann man keine neuen IT-Systeme implementieren, ist ja völlig klar. Wir reden mhm. über äh, den Fokus auf Cyber Security und das war auch der Grund, äh, unter anderem mit der Grund meiner Einstellung. Hier geht es nicht um das äh, Geld der Firma, sondern um das Steuergeld des einzelnen Bürgers, der der eigentlich ein Anrecht hat, dass seine Daten so sicher sind. Naja, ich übertreibe es ein bisschen wie ein Abrahams Schloss. Ja. Ähm und wenn sie das nicht sind, ob das nun die Südwest-Westfalen äh, it ist äh, oder äh, in dem Fall bei mir hier im Norden ein großer Dienstleister, dessen Namen ich äh, gerne jetzt mal nicht nennen möchte, ähm, sei in dem Fall unrelevant. Wenn ein Unternehmen meine Daten verarbeitet, dann habe ich ein Anrecht darauf, dass das Unternehmen das nach deutschem Recht und Gesetz und nach vernünftigen, mhm. wir haben eines der härtesten Datenschutzgesetze weltweit, und das nach ge vernünftigen Gesetzen auch tut, und dann muss ich mich einfach darauf verlassen können. Und wenn ich das nicht kann, dann ist das nach wie vor ein Problem. Wie gesagt, bei der Südwestfalen-IT, ich äh, kann nur hoffen, dass keine Daten in irgendeiner Form in fremde Hände kommen. Und das zeigt eigentlich deutlich, welche Diskrepanz, scheinbar wird die Diskrepanz zwischen datenschutz und äh, Cyber Security immer größer. Wie geht denke, das dabei, Björn? Ja,
0: du sprichst mir aus der Seele. Und ich wollte eigentlich sagen, ich denke, wir bei Netzsicher werden diese Fälle sehr akribisch weiter beobachten. Wir werden mal ein besonderes Augenmerk auf die Südwestfalen IT werfen. Wir werden auch weiterhin ein Augenmerk auf das werfen, was du gerade zum Besten gegeben hast, was du am eigenen Leibe erlebt hast und tatsächlich auch den Hacking Paragraph 202a. Wie ein Damokliss-Schwert über dir schweben hattest. Ich frage mich, ob es noch mehr da draußen gibt, außer dir und äh, Lilith Ruthman, die ähnliches erlebt haben. Ihr könnt da gerne mal Kontakt zu uns aufnehmen. Ihr findet uns auf den normalen sozialen Kanälen, unter Netzsicher. Wenn ihr da Geschichten habt, dann schreibt uns doch einfach mal, dass wir solche Themen vielleicht auch nochmal vertiefen können. Und ich würde sagen, auch dein Thema werden wir in Zukunft in einer der nächsten Folgen nochmal deutlich vertiefen.
1: Das sollten wir auf jeden Fall tun. Nach wie vor äh, ähm, sehe ich ganz offen den Bedarf. IT-Sicherheit geht jeden etwas an. Es kann sich keiner verschließen. Äh, wir haben alle, jeder von uns hat mit IT zu tun. Sei es der Fernseher, der im Wohnzimmer steht, die mittlerweile alle am Netzwerk hängen können, Daten senden können. Manche eine Küchenmaschine kann Rezepte herunterladen. Äh, und Handys sind äh, ganz ernsthaft unser mittlerweile unser zweites Gehirn. So ehrlich muss man sein oder Car-Floating-Datas, eben die Bewegungsdaten von Fahrzeugen. Wir haben alle mit IT zu tun. IT ist mittlerweile in unserem Alltag weit mehr als nur angekommen. IT entscheidet schreckenweise über Leib und Leben. Und es wird immer deutlicher, dass wir uns über ethische Grundsätze Gedanken machen müssen. Was darf IT und was darf sie nicht? Und auch über unsere Denkweisen, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, dass wir auch bestimmte Strategien benötigen, wie wir mit IT, aber auch wie wir ohne IT umgehen können. Und, und, und wir merken, wir digitalisieren auf Teufel komm raus. Das ist alles hat auch alles seinen Zweck und seine Richtigkeit. Aber wir müssen uns Gedanken machen, wie wollen wir die nächsten Jahre, die nächsten Generationen begleiten.
0: Marco, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Abschlusssatz. Hätte man mich nicht besser auslegen lassen können. Ich muss nämlich langsamer von diesem Parkplatz hier runter.
1: Die Polizei ist hoffentlich nicht mehr neben mir.
0: Nein, aber ganz, ganz viele... Ah, guck mal, da läuft das Radio schon. Ganz, ganz viele komische Gestalten, die ums Auto herumstehen mit Skimasken und äh, <lacht> <Nein>. Was? Hilfe! <lacht> <lacht> Wenn das mein letzter Podcast war, er hat mir richtig Spaß gemacht mit dir, Marco. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal in der Folge 11 oder hören uns zumindest in einer Folge 11. Nee, das nächste Mal werden wir uns hören und sehen. Ich, da werde ich... Schon gefunden. Ah ja, da werde ich nicht <lacht> auf einem Parkplatz stehen sehr gut. Dann freue ich mich auf jeden
1: Fall. Fahr vorsichtig mhm. ne? und äh, ähm, lass dich von keiner KI und von keinem Menschen ärgern. Ähm, und äh, dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir demnächst wieder voneinander hören. Alles klar. Ganz herzlichen Dank. Bis bald. Tschüss. Bis bald.
0: Tschüss. <lacht>